0: गो मैया देवी
1: ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இன்றுதான் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் புதிதாய் கேட்பவர்களாக இருப்பீர்களானால் உங்களை அன்புடன் இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் கேட்க தவறாதீர்கள் நாம் சிந்திக்க போகும் வேத பகுதி ஒன்று முதலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரை ஒன்று ஒன்று
2: முதல் வரைவர்களே இன்று நாம் ஒன்று பேத முதலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் ஒன்று பேதிரு ஒன்று அங்கேயும் பட்சபாதம் இல்லாமல் அவன் அவனுடைய கிரியைகளின்படி நியாயம் தீர்க்கிறவரை நீங்கள் பிதாவாக தொழுது கொண்டு வருகிறபடியால் இங்கே பரதேசிகளாய் சஞ்சரிக்கும் அளவும் பயத்துடனே நடந்து கொள்ளுங்கள் தேவன் பட்சபாதம் இல்லாமல் நியாயம் தீர்க்கிறவர் என்று பார்க்கிறோம் அவர் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய கிரியையும் பட்சபாதம் இல்லாமல் நியாயம் தீர்க்கிறவர் தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் இவர்கள் வெறுக்கப்படத்தக்கவர்கள் இவர்கள் என்ற பிரிவினையெல்லாம் கிடையாது அவர் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனையும் நியாயமான முறையிலே நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் ரட்சிப்பிற்கும் இதற்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை நீங்கள் பூமியிலே எந்தவிதமான வாழ்க்கை நடத்தினீர்கள் என்பதோட இது சம்பந்தப்பட்டது தேவன் நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் என்ற இந்த சத்தியம் நம்மை இன்னமும் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்கும் முடியாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இன்னும் கவனமுடையவர்களாய் இருக்கும் முடியாக நம்மை தூண்டுகிறதாய் இருக்கிறது நாம் மே போக்கானவர்கள் அல்ல என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நீங்கள் போகின்ற இடமெல்லாம் உங்கள் முகத்திலே புன்னகையை தவளவிட முயற்சிக்கிறீர்களா மகிழ்ச்சியை போகின்ற இடங்களிலே விதைக்கிறீர்களா செத்த விதைகள் மீது விசுவாசமானது பன்னீரை தெளிப்பதில்லை விசுவாசமானது வாழ்க்கையை மாற்றமடைய செய்கிறதாயிருக்கிறது மேலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் மீது அஸ்திபாரம்படப்பட்டுள்ள இது ஜீனுள்ள நம்பிக்கையை கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கிற ஜீவனுள்ள ரட்சகரிடத்திலிருந்து விசுவாசிகள் பெறுகிறார்கள் உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடத்தை அழிவுள்ள வஸ்துக்களாகிய வெள்ளியினாலும் பொன்னியினாலும் மீட்கப்படாமல் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட ரத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் தாங்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிந்திருப்பார்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வசனத்திலே தேவன் உங்களுடைய ரட்சிப்பிற்காக செய்த காரியங்களை குறித்து பேதறி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் நமக்கு மீட்பை உண்டு பண்ணினார் அவர்களே அவர் உங்களை மீட்க விலைக்கரையும் செலுத்த வேண்டியதாயிற்று என்பதை மறந்து போகக்கூடாது ஏனென்றால் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பின் கீழாக நின்று கொண்டிருந்தோம் இசைக்கியல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் நான்கு அவசரம் என்ன சொல்லுகிறது பாவம் செய்கிற ஆத்மாவே சாகும் தேவன் இந்த சட்டத்தை ஒருபொழுதும் மாற்றவில்லை அவர் ஒருபொழுதும் மாறாதவர் அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் இந்த தேவனுடைய மாறாத தன்மை துன்மார்க்கு ஒரு பெரும் பயங்கரமான காரியமாகும் அதை பற்றி அவர்கள் சிந்திப்பார்கள் என்றால் உணர்ந்து இந்த அநேகர் இவ்வாறு கூற கேட்டிருக்கலாம் நாம் இப்பொழுது நவீன காலத்திலே வாழ்கிறோம் நவீன சிந்தனைகளும் புதிய நாகரிகமும் விஞ்ஞானமும் வளர்ந்துவிட்ட காலத்திலே வாழ்கிறோம் என்பார்கள் ஆனால் தேவன் எப்பொழுதும் மாறாதவர் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் அவர் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று எந்த ஒரு அவசியமும் ஏற்பட்டதில்லை ஏனென்றால் அவர் முடிவை துவக்கத்திலேயே அறிந்தவர் இல்லாவிட்டால் அவர் தொலைக்காட்சியை பார்த்தோ அல்லது செய்தித்தாளை பார்த்தோ எதையும் புதிதாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை இவை எல்லாமே அவருக்கு எந்த ஒரு செய்தியையும் தகவலையும் கொடுக்க முடியாது காரணம் அவருக்கு இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் போன்ற எல்லா காலங்களிலும் உள்ள எல்லா காரியங்களும் தெரியும் அவர் பாவம் செய்கிற ஆத்துமாவே சாகும் என்று சொல்கிறார் இதை அவர் மாற்றப்போவதில்லை அடுத்ததாக அழிவுள்ள வஸ்துக்களாகிய வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்படாமல் என்று பார்க்கிறோம் வெள்ளியும் பொன்னும் உலகிலே புடமிடப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட கூட அதனுடைய அசடுகள் அகற்றப்பட்ட கூட அது ஒரு காலகட்டத்திலே அழிவை கண்டுபிடுகிறது வீட்டிலுள்ள வெள்ளி பாத்திரங்களை கவனித்து பாருங்கள் அது குறிப்பிட்ட காலங்களிலே துருப்பிடித்து விடுகிறது உபயோகப்படுத்த முடியாதபடி அது ஒரு நிலைமைக்கு கடந்து சென்று விடுகிறது வெள்ளியும் பொண்ணும் அழிவுள்ள வசுக்கள் நாம் இப்படிப்பட்ட பொருட்களால் மீட்கப்படவில்லை அழியாத நம்முடைய ஆத்மாவை அழிவுள்ள இந்த பொருட்களால் மீட்டுக் முடியாது பதினெட்டாம் வசனத்தில் உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடத்தை நின்று என்று சொல்லுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கை வீணானது அதாவது கிறிஸ்துவின் மீட்பில்லாத ஒரு வாழ்க்கை வெறுமையானது தேவனுடைய மீட்பை பெறாத எந்தவொரு மனித வாழ்வும் முற்றிலும் அர்த்தமற்றதாக இருக்கிறது மற்றெல்லாமே உலகத்திலே ஒரு நோக்கத்தோடுதான் காணப்படுகிறது பூமியில் ஒவ்வொரு மிருகமும் ஒவ்வொரு செடியும் ஒரு நோக்கத்துடன் காணப்படுகிறது சூரியனும் சந்திரனும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் ஒரு நோக்கமுடையதாக இருக்கிறது ஆனால் தேவன் இல்லாமல் மனிதன் அர்த்தமற்றவனாயிருக்கிறான் மனிதன் என்பவன் இந்த சிறிய கிரகத்தின் மேல் தோலிலுள்ள ஒரு கரப்பான் போன்றிருக்கிறான் என்று ஒருவர் சொல்கிறார் ஆம் தேவனுக்கு வெளியே இருக்கிற ஒரு மனிதன் இவ்வாறே காணப்படுகிறான் நாம் இந்த அழிந்து போகின்ற வஸ்துக்களால் மீட்கப்படவில்லை இந்த வெறுமையான வாழ்விலிருந்து எதுவுமே மீட்கப்படவில்லை மனிதன் தன்னுடைய மீட்பிற்காக தேவனுக்கு கொடுப்பதற்கு அவனிடத்திலே ஒன்றுமே இல்லை பிரியமானோர்களே தேவனுக்கு தேவையான எதையாவது ஒன்றை நீங்கள் உடையவர்களாயிருக்கிறீர்களா சற்றே எண்ணி பாருங்கள் ஊழியர் ஒருவரின் அனுபவத்தை பாருங்கள் அவர் ஒரு பெரிய வேதாம மாநாட்டை நடத்த ஆயத்தமாய் கொண்டிருந்தார் அவர் அந்த கூட்டத்துக்கு வருகிறவர்கள் எல்லாரும் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் என்று கருதினார் அப்பொழுது தேவன் அந்த ஊழியரோடு இடைபடலானார் மகனே சற்று கவனி நீ இங்கே வருவதற்கு நீ இல்லாத போதே நான் இங்கிருக்கிறேன் நீ இந்த பூமியை விட்டு போன பிறகும் நான் நீ இல்லாமல் இங்கே தொடர்ந்து இருப்பேன் அந்த மாநாட்டில் பேசுவது முக்கியம் என்று நீ கருதுகிறாய் ஆனால் எது முக்கியம் என்று நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் நீ சற்று படுத்திருந்து என்னை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் நீ என்னோடு கொண்டுள்ள உறவே மிகவும் முக்கியமானது என்பதை நீ கண்டுகொள்ள வேண்டும் நான் உனக்கு சில காரியங்களை கற்றுத்தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நீ சில வேளைகளிலே என்னுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கும்போது உன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்திற்கு வெளியே இருந்து போதிக்கிறாய் என்னுடைய வேத வார்த்தைகள் போதிப்பதை உன் வாழ்வில் உண்மை என்று நீ ருசித்து பார்க்க வேண்டும் நான் அனுமதிக்கின்ற சிறிய உபத்திரமும் உன்னை பாதிக்கப் போகிறதில்லை அது உன்னை நான் விரும்புகிற ஒரு அமைப்பிற்குள் கொண்டு வந்து உருவாக்கிவிடும் ார் இவாறுோடு கூறிய பின் தேவனுக்கு தேவையான உணர்ந்து கொண்டார் நம்மை மீட்டுக் கொள்ள நீங்களோ நானோ என்ன செய்ய முடியும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அப்படியானால் நாம் எவ்வாறு மீட்கப்பட முடியும் கிறிஸ்துவின் வெளியேற பெற்ற இரத்தத்தினாலேதான் என்று சொல்கிறார் இங்கே மீண்டும் மீன்பிடிக்கும் அந்த பேத கிறிஸ்துவின் ரத்தம் விலையேற பெற்ற உண்டு என்று சொல்லுகிறார் நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல சில சபைகளிலே ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது அவர்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தை நாகரீகமற்றது என்று கூட கருதுகிறார்கள் அவருடைய ரத்தம் நாகரீகமற்றது என்று நான் கருதவில்லை சீமோன் பேதும் இதை அவ்வாறு நினைக்கவில்லை அது விலையேற பெற்றது என்றுதான் சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தினாலே என்று வாசிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவோடு மூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்த பேதரு அவரை குற்றமற்றவர் மாசற்றவர் என்று சொல்கிறார் அவர் முற்றிலும் பாவமற்றவர் ஏசு கிறிஸ்துவை மற்றொரு பாவியான மனிதன் என்று சொல்லுகிற நவீன கால எழுத்தர்கள் மத்தியிலே பேதரு ஒரு சிறந்த நிலைமையிலே இருந்து மதிப்பிடுகிறார் இந்திய நவீன எழுத்தாளர்கள் பணத்திற்காக எழுதுகிறார்கள் ஆனால் சீமோன் பேதிர பணம் உருவாக்கும் தொழில் செய்யவில்லை இவர் எய்சு கிறிஸ்துவை குறித்த சாட்சிக்காக உபத்திரவத்தையும் இறுதியாக சிலுவையிலே பரிசாக பெற்றவர் நாம் பொன் வெள்ளி போன்ற அழிந்து போகின்ற பொருட்களினாலே மீட்கப்படாமல் குற்றமற்ற மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் இது நம்முடைய மீட்பை குறித்த ஒரு சிறந்த வார்த்தைகளாகும் உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் செய்த காரியம் இதுவே எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே எனவேதான் அடிக்கடி அண்டவர் நமக்கு கொடுத்த ரட்சிப்பை குறித்து அவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் சாதாரண பிரயாசத்தினாலே நமக்கு மீட்பை தரவில்லை அவர் தன் சொந்த ரத்தத்தையும் பரிபூர்ணமாய் சிந்தி எனக்காக உங்களுக்காக பாடுபட்டு இந்த ரட்சிப்பை இலவசமாய் நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஒன்று பேர் முதலமைச்சர் இருபதாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே குறிக்கப்பட்டவராயிருந்து தமது மூலமாய் தேவன்மேல் விசுவாசமாயிருக்கிற உங்களுக்காக இந்த கடைசி காலங்களில் வெளிப்பட்டார் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பே குறிக்கப்பட்டவராயிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் விளக்க வேதாம் புத்தகத்திலிருந்து இதை குறித்த ஒரு குறிப்பை நாம் கவனிப்போம் முன்குறில் தெரிந்தெடுப்பு போன்றவை தேவனுடைய இறையாண்மையான தேர்ந்தெடுப்புகளாக இருக்கிறது இது தேவனுடைய நித்தியமான எல்லாம் அறிந்த தன்மையின் முடிவுகளிலிருந்து உருவானவைகளாய் இருக்கின்றன இவையெல்லாமே நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிற திட்டமிடுதலாய் இருக்கிறது இதனுடைய முறை காலக்கிரமத்தின்படி அல்ல தர்க்கரீதியின் அடிப்படையிலே அமைந்துள்ளது இது தேவனுடைய எல்லா அறிந்த தன்மையில் அவருடைய தீர்மானத்தில் முன் அறிவில் இருக்கிறது தேவனுடைய முடிவு நித்தியமானது அதேபோல அவருடைய முன் அறிவும் நித்தியமானது தேவனுடைய முன் அறிவானது எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் உள்ளடக்கியதாயிருக்கிறது இது தேர்ந்தெடுப்பு முன்குறித்தல் முன் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களை உள்ளடக்கியிருக்கிறது அப்படியானால் தெரிந்தெடுப்பு முன் இருக்கிறது முன்றிவுடிப்பின் அடிப்படையில் இருக்கிறது அதாவது இது இரண்டுமே பரிபூர்ணமாக இசையுடன் காணப்படுகிறது என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் முன்குறித்தல் தெரிந்தெடுத்தல் முன் வகுத்தமைவு போன்ற வார்த்தைகளை குறித்து சொல்ல ஆரம்பித்தால் நாம் எல்லாரும் நம்முடைய குறுகிய மூளையிலே பார்க்கும் பொழுது தேவன் ஒரு மிகப்பெரிய கம்ப்யூட்டர் போல காணப்படுகிறார் அவர் அவ்வளவு மட்டுமல்ல அவருடைய இருதயம் இந்த அண்ட சராசரத்தை விடவும் மிகவும் பெரிதானதாயிருக்கிறது தேவ முன்னறிவு முதலில் வந்ததா அல்லது தேவனுடைய முதலில் வந்ததா என்பது குறித்து ஒருவேளை உங்களுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடும் ஆனால் நீங்கள் இதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை நமக்கு மிகவும் முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் எயசு உலக தோற்றத்திற்கு முன்னமே குறிக்கப்பட்டவராயிருந்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் இந்த கடைசி காலங்களிலே வெளிப்பட்டார் என்பதே சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமானால் கிறிஸ்துவானவர் உடல் நலம் சிதைந்த ஒருவரிடத்திற்கு அனுப்பப்படும் நோயாளிகளை சுமந்து செல்லும் வாகனமல்ல ஏசு கிறிஸ்து உலக தோற்றத்திற்கு முன்னரே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவராக இருக்கிறார் ஏனென்றால் தேவன் எல்லா காலங்களையும் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராய் இருக்கிறார் என் மகனுக்கு என் மகளுக்கு இரட்சகர் தேவை என்பதை முன்பே அவர் அறிந்திருந்தார் ஆகவே தேவன் இவ்வளவாய் நம்மீது அன்பு கூர்ந்து அந்த இரட்சகரை நமக்கு தந்திருக்கிறார் இவரை பெறுவதற்கு நமக்கு ஒரு கம்பியூட்டர் தேவையில்லை தம்முடைய கிருபையினாலே இந்த மீட்பை அருளியிருக்கிற சிறந்த பெரிய இருதயத்தோடு அன்பு கூர்ந்திருக்கிற தேவன் நமக்கு இருந்தால் போதும் அதிகாரம் உங்கள் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் தேவன் இருக்கும்படி அவரை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவருக்கு மகிமையை கொடுத்தார் அவரை மறைத்தோரில் இருந்து எழுப்பி என்று இங்கே பேதரி சொல்கிறார் சீமோன் பேதிரி நமக்கு தொடர்ந்து ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர்தெழுதலை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருப்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் உங்கள் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் தேவன் மேல இருக்கும்படி என்று பார்க்கிறோம் இதற்கு முன்பு அவர் கிருபையையும் நம்பிக்கையையும் ஒன்று சேர கூறினார் அந்த இரண்டு வார்த்தைகளையும் இணைத்து கூறினார் இப்பொழுது விசுவாசம் என்ற வார்த்தையையும் நம்பிக்கை என்ற வார்த்தையையும் ஒன்று சேர்த்து கூறுகிறார் அப்போ சாய்பேத ஒரு நம்பிக்கையின் அப்போசலனாக இருக்கிறார் இந்த நம்பிக்கை உயிர்த்தெழுந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் மேலேயே இருக்கிறது நமக்கு ஒரு ஜீவனுள்ள ரட்சகர் இருக்கிறார் அவர் ஒரு நாளிலே திரும்ப வருவார் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உடையவர்களாக நாம் எனக்குமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த எதிர்பார்ப்பு இந்த விசுவாசம் உங்கள் ஊழத்தின் ஆழத்திலே இருக்கிறதா என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் அதுவே நமது வாழ்க்கையிலே பிரதானமாய் இருக்கும் என்றால் இந்த உலகத்தின் அநேக காரியங்கள் முக்கியமற்ற காரியங்கள் முக்கியமற்றதாகத்தான் நமக்கு தெரியும் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு அவசரம் பாருங்கள் ஆகையால் நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களாகும்படி ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்படிந்து உங்கள் ஆத்துமாக்களை சுத்தமாக்கிக் கொண்டவர்களாயிருக்கிறபடியால் சுத்த இருதயத்தோட ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமாய் அன்பு கூறுங்கள் ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்படிந்து உங்கள் ஆத்மாக்களை சுத்தமாக்கிக் கொண்டவர்களானபடியினால் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையானது அற்புதமாக சுத்தி எரிக்கும் ஒரு பொருளாயிருக்கிறது இன்றைய நாட்களிலே நாம் எத்தனையோ விளம்பரங்களை கேட்கிறோம் பார்க்கிறோம் அவற்றில எல்லாரும் தங்கள் சோப்புதான் மற்ற சோப்புகளை விட மிக அழகாக அழுக்கை நீக்கி துணிகளை சுத்திகரிக்கிறது என்று விளம்பரம் செய்கிறார்கள் தங்கள் சோப்பை தங்கள் தயாரிப்பை அற்புதமானது என்று கூட சொல்கிறார்கள் அருமையான உலகிலேயே ஒரே ஒரு அற்புதமான சுத்திகரிக்கும் பொருள்தான் உண்டு அது தேவனுடைய வார்த்தை இதை போல சுத்திகரிக்கும் பொருளை நீங்கள் வேறு எங்கும் பெற முடியாது அது நம்முடைய இருதயத்தின் கரை திரைகளை முற்றிலும் கழுவி சுத்தியிருக்கிறது நம் எல்லாருக்கும் அது தேவையான ஒன்றுதான் சுத்த இருதயத்தோட ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமாய் அன்பு கோருங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையோட கொள்ளும் உறவானது மற்ற விசுவாசிகளோடு நீங்கள் சரியான உறவை வைத்துக் கொள்ள உங்களை வழி நடத்துகிறதாயிருக்கிறது எனவே தேவனுடைய வசனம் தேவனோடும் சக விசுவாசிகளோடும் நல்ல சமாதானமான உறவை உண்டாக்குகிறது அருமையானவர்களே நீங்கள் இந்த பிரயோஜனமான வேதவசனத்தை நேசிக்கிறீர்களா ஒவ்வொரு நாளும் வாசிக்கிறீர்களா உங்களிலே சிலர் இந்த ஆண்டுக்குள்ளே ஒருமுறையாவது நான் வேதத்தை வாசித்து வேண்டும் என்று அந்த வேதாம அட்டவணையை வாங்கி வாசித்து வருகிறீர்கள் ஒருவேளை வேதத்தை தொடர்ந்து வாசிக்க திட்டமிடாத ஒரு சகோதரனாக சகோதரியாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் இப்பொழுது முதலாவது நீங்கள் அந்த வேத அட்டவணையை வாங்கி வேதத்தை முழுமையாக வருடத்திற்கு ஒருமுறை வாசிக்க உங்களை அன்போடு ஞாபகப்படுத்துகிறோம் முதலாம் அதிகாரம் பாருங்கள் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல எந்தென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே இப்பொழுது பேதரு நம்மை மீண்டும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக அழைத்து செல்கிறார் இங்கேயும் நம்முடைய ரட்சிப்பிற்கு தேவன் செய்கின்ற காரியங்களை குறித்தே சொல்கிறார் நம்முடைய மீட்பிற்காக தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவை மரணத்திற்கு உப்பு கொடுத்தார் என்று அவருடைய கிரியை குறித்து முன்னர் நாம் சிந்தித்தோம் இது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு காரியம் இதோடு நாம் எதையும் கூட்ட முடியாது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக வேண்டுமென்றால் மறுபடி பிறக்க வேண்டுவது அவசியம் இந்த பிறப்பு பரத்திலிருந்து உண்டாகக்கூடியது நிக்கோதேமுவிடம் ஏசு கிறிஸ்து கூறியது ஒருவேளை உங்களுக்கு நினைவிலே இருக்கலாம் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் இதை குறித்து நாம் வாசிக்க முடியும் நிக்கோதேமு ஒரு பக்தியுள்ள மனிதன்தான் அவருக்கு வேதம் நன்றாக தெரியும் இருந்த போதிலேயும் அந்த யூத ரபியிடத்திலே அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே மேலிருந்து பிறக்க வேண்டும் என்று கூறினார் ஆம் இவ்வாறு பிறப்பதே மறுபிறப்பு எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்கள் வாழ்க்கையிலே மறுபிறப்பின் நிச்சயம் உண்டா அழி உள்ள வித்தினாலே அல்ல எந்தெண்டைக்கும் நிற்கிறதும் தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே என்று வசனம் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை இல்லாமல் ரட்சிக்கப்படவோ மறுபடியும் பிறக்கவோ முடியாது இன்றும் உலகத்தில் ஒரு ஆச்சரியமான அதிசயமான புத்தமாக இந்த வேத புத்தகம் விளங்குகிறது இந்த வேத வசனங்களை போதிப்பதனாலே அநேகர் நம்முடைய வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சாட்சிக் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் கர்த்துடைய வார்த்தையானது ஜீவனுள்ளது என்பதைத்தான் இது நிரூபிக்கிறது இது எவ்வாறு நடக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியாது இருந்தபோதிலும் தேவனுடைய வார்த்தை ஜீவனுள்ளதாகவும் நிலைத்திருக்கிறதாகவும் இருக்கிறபடியாலே இது நடைபெறுகிறது என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும் தேவனுடைய வார்த்தையானது முழுவதும் நிரம்பியிருக்கிறது அது மக்களுக்கு ஜீவன் கொடுக்கிறதா இருக்கிறது உங்கள் விசுவாசத்தை வேதத்தின் மூலமாக இரட்சகர் மீது வைப்பதின் மூலம் நீங்களும் அடைய முடியும் இது ஒரு அற்புதமான பிறப்பு ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தையானது வலிமையுடையதாக உறுதியானதாக இருக்கிறது அது உங்கள் இருதயத்திற்குள்ளே சென்று உங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றுகிறது அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே இது எவ்வளவு முக்கியமானது என்று பார்த்தீர்களா தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று கூறிக்கொள்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் அனுதனமும் உட்கார்ந்து வேதவசனங்களை வாசிக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் ஆலயத்திற்கு செல்லும்பொழுது தங்களை படைத்த தெய்வத்தை தொழுதுகொள்ளச் செல்லும்பொழுது அவருடைய அந்த வார்த்தைகளை சுமந்து செல்கிறார்கள் சற்றே எண்ணி பாருங்கள் ஆனால் மக்கள் என்று பெருமையோட சுற்றித் திரிகிறார்கள் கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தி இருப்பது போல நமக்குள் பிறப்பை உண்டாக்குவது வேதவசனமே இதுவே நம்மிலே நடக்கும் புது பிறப்பின் அனுபவம் ஒன்று பேர் முதலாம் அதிகாரம் பாருங்கள் மாம்சம் எல்லாம் புல்லை போலவும் மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவை போலவும் இருக்கிறது புல் உலர்ந்தது அதன் பூவும் உதிர்ந்தது நாம் தேவனுக்கு செலுத்தும்படி நம்மிடத்திலே எதுவும் தகுதி இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடாது நம்முடைய மகிமை எல்லாம் புல்லின் பூவை போலத்தான் இருக்கிறது அதாவது மனிதன் ஒரு புல்லை போல இருக்கிறான் நாம் புல்வெளியை பார்த்திருப்போம் மழை காலத்திலே அழகாக பச்சை பசையல் என்று இருக்கிறது ஆனால் வெயில் காலம் வரும்பொழுது அது வாடி காய்ந்து போகிறது மனிதனுடைய மகிமை எல்லாம் இப்படிப்பட்டதாகத்தான் இருக்கிறது பாருங்கள் கர்த்தருடைய வசனமோ எண்டெண்டைக்கும் நிலைத்திருக்கும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் இதுவே அருமையானவர்களே இந்த எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நமக்கு வேத வசன உபதேசமும் பிரசங்கமும் அவசியமானதாக இருக்கிறது அருமையானவர்களே இந்த உலகம் உண்டாகி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன ஆனாலும் இன்று வேத வசனம் நிலைத்து நிற்கிறது அது ஒரு அழிந்து போகாது இப்படிப்பட்ட தேவ வார்த்தைகளை நாம் முற்றிலும் நம்ப முடியும் அது காலம் காலமாக நிலைக்கிறது நம்மையும் அது நிலைத்து நிற்க செய்கிறது இந்த நிலைத்து நிற்கும் கருத்துடைய வசனத்தை அனுதினமும் வாசித்து அதை தியானித்து அது காட்டும் வழியிலே நடக்க நம்மை அர்ப்பணிப்போமா
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டி டிவிட் இது சத்ருவினுடைய சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது லூகா பத்து இது சத்ருவினுடைய சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது லூக்கா பத்து பத்தொன்பது